0: Bom dia mais uma vez. Estamos é, com... vendo, vamos ter aula comigo de novo hoje. Não tem problema, já sabe todas as coisas, né? Pode tirar, né? Vou tirar a máscara. de aí, se o improviso aqui é um pouco difícil. É realmente fica mais fácil para ouvir, né? Então, meus irmãos, hoje nós vamos ter a aula que os adolescentes estavam tendo até o final do ano passado vai acabar coincidindo com o tema que o pastor está dando nas quintas feiras que é o livro do Apocalipse. A classe dos adolescentes, a classe da vida, junto comigo estavam estudando esse livro, Mais que Vencedores, que é uma exposição do Apocalipse, escrito é por William Henderson. Uma exposição muito boa, até recomendo para os irmãos que nunca leram, que não têm esse livro, que aspiram, que ele é muito bom. Para quem quer estudar Apocalipse, a, com uma linguagem simples de entender, esse é o livro que eu mais recomendo, Mais que Vencedores. Então, desde já convido os irmãos a abrirem Apocalipse, capítulo 1. Hoje seria a nossa última aula lá, eu falaria dos capítulos 21 e 22, mas agora vou começar da introdução, né? não tem como a gente pegar do começo. Com certeza, os irmãos que estão vindo ou acompanhando pela internet estão é, vendo a exposição que o pastor está fazendo com o livro do Apocalipse, já. Devem ter sentido algumas coisas iniciais, mas nós vamos ainda assim falar um pouco a respeito da introdução deste
1: livro. Muitos pensam que Apocalipse é uma palavra que se refere a uma coisa assustadora, a eventos catastróficos, ao mundo sendo destruído, ao final do mundo, uma coisa bastante amedrontadora, aliás. Alguns dos irmãos se lembram qual é o significado da palavra Apocalipse? Revelação, os irmãos estão atentos aos estudos. Né? Se abrimos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vemos que a primeira palavra que está na carta é justamente a palavra revelação. Se pegarmos o texto original em grego, está ali Apocalipse. Então aqui está a tradução correta, coisa que muitos não fazem. né? Falou Apocalipse, já pensa no mundo acabando, é tudo pegando fogo, é tudo caindo. Não, a palavra é revelação. Tanto que Apocalipse, além de significar revelação, é também um estilo literário, que nós vemos na Bíblia, não apenas no último livro, que é o Apocalipse, mas também vemos doses apocalípticas desse estilo literário em livros como Isaías, Daniel especialmente, que é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento, tem Ezequiel, tem vários profetas ali que usam o estilo literário apocalíptico, apocalíptico judaico, que nada mais é do que falar de verdades por meio de símbolos. Por isso que nós lemos o Apocalipse com uma visão simbólica e não literal. Se lermos o Apocalipse literalmente, nós vamos ter que esperar coisas miraculosas acontecendo aí até o final dos tempos. Vai
0: ter que ter um monstro gigante saindo do mar, <risos> um monte de tipo de coisa aí de filme de ficção acontecendo e nós vemos que não tem como ser assim, né?
1: Muita coisa está aqui falando de verdades, porém usando de figuras. E uma das principais razões para que Deus tenha revelado ao apóstolo João o livro do Apocalipse desta forma, é o seguinte, os dias que João aqui, mais ou menos ano 95 ou 96 d.C., eram dias de dificuldade imensa. O Império Romano estava matando crentes a todo vapor. Por quê? Eram os guias do imperador chamado César Domiciano. César Domiciano era um imperador tão mau, tão perverso, que ele matava todos aqueles que não se curvassem diante dele ou das estátuas dele que estivessem espalhadas pelas cidades. Por exemplo, aqui na região da Ásia Menor, onde vemos as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Aoteia. Tinha ali em todas essas cidades estátuas do imperador César Domiciano e as pessoas eram obrigadas a se curvarem e prestarem adoração. César queria ser igual ou maior que Deus. E todos faziam isso porque temiam por suas vidas, exceto a igreja de Cristo. Então vemos aqui que quem recebeu inicialmente, a carta foi mandada originalmente para as sete igrejas da Ásia. E eles, muitas dessas igrejas, sofriam perseguição e muitos crentes estavam morrendo justamente por perseguição do Império Romano e não se curvarem diante do imperador domiciano. A melhor forma dessa carta, desse livro, passar pelas igrejas, sem que o Império Romano entendesse qual era a real mensagem, era ter uma linguagem simbólica. Por isso, Deus usou a linguagem apocalíptica judaica. Como eu já disse, que já vemos também em livros do Antigo Testamento, especialmente Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarias. E aqui está o livro que usa praticamente nele todo esse tipo de linguagem figurada que é o estilo apocalipse judaico. Lendo aqui os versículos iniciais, vemos o seguinte: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nesses três versículos iniciais, vemos que a revelação é da parte do Senhor Jesus Cristo e notificou ao seu servo João. Aqui muita gente às vezes confunde. É que João é esse? É o João Batista? Não, é o apóstolo João. Tudo que tem de João na Bíblia, é o mesmo João, é o apóstolo João, aquele que era pegado de Jesus, que inclinava, reclinava sua cabeça sobre o homem de Jesus, porque era o apóstolo mais próximo dele, amigo de Cristo. Então, o evangelho de João, as epístolas de João e o apocalipse, todos são o mesmo João, né? Sempre que a gente de tudo, é bom deixar bem claro. João Batista não escreveu nada, todos são o apóstolo João, o qual atestou a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aqui ele teve visões, muitas visões, mas temos que saber que tipo de visão que ele teve. Será que foram somente visões de coisas que vão acontecer nos dias finais, daqueles últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus? Ou será que foram visões mais amplas, de mais época? A maioria da, o irmão Eduardo, mais amplo né? Eduardo já Está bem esperto no livro do Apocalipse. Muitas pessoas, ou a maioria dos crentes hoje em dia, leem o Apocalipse como se fosse um mapa dos dias finais. Tá? Aqui deve ser coisa de vai um, dois anos ou até meses antes de Jesus voltar. Nem passa na cabeça de tais pessoas que a leitura correta do Apocalipse é uma leitura que não é totalmente futurista e nem totalmente preterista. Não fala só de futuro e muito menos fala só de passado. Mas ela fala da história da igreja, todas as épocas, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Fala de passado, Jesus veio no passado, a primeira vinda. Fala de presente, pois conta a história da igreja, desde o início em Atos dos Apóstolos, aqui o período das sete igrejas da Ásia. Fala do que acontece na igreja em todos os tempos e sempre culmina na segunda vinda de Jesus. Fala de passado, presente e futuro. Fernando Sandoval está explicando isso também. Nas quintas-feiras. A leitura correta, que nós informados fazemos, não é preterista, não é futurista, ela é histórica. Ser é uma leitura histórica. Disse aqui no terceiro versículo ainda que são bem-aventurados, ou mais do que felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Por que será que tem essa diferenciação daqueles que leem como nós estamos lendo, com a Bíblia na mão? E aqueles que somente ouvem? Porque a realidade das sete igrejas, desses dias aqui do ano 95, 96 d.C., era bem diferente da nossa. <risos> Para ter uma Bíblia como essa, possível, né? Era rolo, não era Bíblia com capa, com capa, bonitinho assim. E o livro do Apocalipse não estava nas mãos da igreja, não estava nas mãos da congregação quando essa mensagem era lida. A carta chegava com muita dificuldade, como eu acabei de falar, pela perseguição do Império Romano. Tanto que a linguagem apocalíptica judaica ajudaria nisso. Se um guarda romano pegasse o livro do Apocalipse para ver o que, é que estava falando ali, se era uma mensagem cristocêntrica, ia falar contra o Império Romano, contra a idolatria, o imperador, eles simplesmente iriam destruir as cópias dessa carta. Mas não foi o que aconteceu. Eles abriam. E como muita gente até hoje fala não entendo o Apocalipse, eles também não entendiam nada. Louvado seja o Senhor por isso. Então, quando a carta chegava a uma das igrejas, uma das sete igrejas que nós lemos aqui no capítulo 2, 3, aliás, o que acontecia? O pastor ia lá na frente e lia essa mensagem para a igreja. Eles não tinham a cópia na mão. tinham que ficar bem atentos a tudo que o pregador estava falando na leitura do Apocalipse. Então, bem-aventurado tanto aquele que lê como hoje nós estamos lendo, e também aqueles que ouvem, que era a realidade das sete igrejas. Mais um grande problema, uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje ao fazer a leitura do Apocalipse é a forma correta de ler. Eu devo ler do capítulo 1 até o 22 de forma cronológica, corrida? Ou será que eu tenho que fazer certas pausas em alguns capítulos e ele vai começar a contar de novo a história? Acabei de dar a dica, né? De Se nós lermos de, de forma cronológica, do capítulo 1 até o final, que é o 22, nós teremos a impressão, que a real impressão, que Cristo volta muitas vezes. Não são nem duas, nem três, são sete vezes. Será que Jesus vai voltar sete vezes? Não. Ele prometeu que ele voltaria mais uma vez. Tocaria o final, estado de pecado que temos agora, né? Cada pessoa teria o seu destino eterno, ou fogo, céu e nova terra, chamada Nova Jerusalém, ou o um inferno que no final do Apocalipse é chamado de lago que arde com fogo e enxofre. Não prometeu os seis nem sete vindas, prometeu mais uma. né? Teve a primeira, ele morreu sua ação, correu na cruz, ressuscitou e tem agora a segunda vinda. Mas por que então o Apocalipse nos mostra tantas vezes a volta de Jesus, a segunda vinda? que a leitura deve ser feita, não cronologicamente, mas sim de uma maneira é, parada por sete vezes. Ela é dividida, é uma leitura cíclica, de sete ciclos. O primeiro ciclo vai do capítulo 1 até 3, que é o ciclo chamado das sete igrejas. As próprias cartas de Cristo às sete, igrejas, às sete igrejas, ele fala da sua primeira vinda, fala da situação das igrejas e fala elementos, Coloca elementos da sua segunda vinda também. No capítulo 4 já começa uma segunda sessão, onde nós vemos ali de novo elementos que remetem à obra de Cristo na cruz, a sua primeira vinda. É aquela parte que fala que alguém tinha que chegar no céu e datar os sete estrelos daquele livro para que acontecessem coisas na terra, que fossem enviadas do céu para a terra. E quem era esse? Cristo, a sua ressurreição. Então, dos capítulo 4, 4 a 7, temos a segunda sessão cíclica do Apocalipse. A terceira, vai do, a terceira sessão vai dos capítulos 8 a 11. Depois temos dos capítulos 12 a 14. Depois o 15 e 16, formando mais uma sessão. Do 17 ao 19. E a sétima e última sessão vai dos capítulos 20 ao 22. Essa é a forma correta de entender o Apocalipse. A leitura é Cíclica, ela é dividida em sete partes, em sete vezes, contando a mesma história. Porém, em cada contada de história, nós vamos entendendo mais detalhes da história da igreja. Está acontecendo a primeira vinda a história da igreja e como se dará a volta, ou a segunda vinda, do Senhor Jesus Cristo. Alguns dos irmãos já tinham ouvido falar dessa leitura cíclica em sete vezes? Alguns sim, né? É a forma que nós lemos. Porque senão fica bastante complicado. É, já falamos da leitura histórica, que não é futurista nem praterista, mas envolve toda a história, passado, presente e futuro. Já falamos que é uma leitura cíclica. E também há mais um tipo de interpretação, ou três tipos de interpretação, que são cruciais para o entendimento do Apocalipse. Tudo isso o pastor já falou nas quintas-feiras e estou apenas relembrando. No capítulo 20, nós temos uma passagem ali, versículo 4, que fala de um período de mil anos, como o milênio. A nossa posição quanto a este milênio que é citado no capítulo 20, também será crucial para a forma que vamos entender o Apocalipse como um todo. Nós temos as posições pré-milenistas, Pré-milenista é a posição que mais está em voga aí no Brasil. 80% ou 90% das igrejas são da posição pré-milenista dispensacionalista. Há também aqueles que são é, pré-milenistas, mas não dispensacionalistas. Histórico. O então, dispensacionalismo é aquele que coloca muito foco em Israel. Ele acha que vai haver aquela, aquele desaparecimento das pessoas. A vinda de Jesus estará em duas etapas, né? uma secreta e outra visível. É o que a maioria das igrejas pregam por aí. Eles são pré-milenistas, dispensacionalistas. Eles dizem que vai ficar ainda um período de sete anos em que a igreja vai ter subido o fundo e Deus voltará sua atenção à nação de Israel. Ele prometeu coisas a Israel no Antigo Testamento que ainda não cumpriu e nesses sete anos ele trata com os judeus para depois Jesus aparecer nos ares e, no caso, nós já estaremos no por sete anos. Voltaríamos com ele para ficar mais mil anos nessa terra. O chamado reino milenar. Muitos né? creem o reino milenar dessa forma. Estará depois da vinda de Cristo. Por isso que essa posição é chamada pré-milenista. Pré é a vinda de Cristo. Eles então, acreditam que é antes da instalação do reino milenar. Lá a partir de Jerusalém. Com Cristo reinando como realmente um rei. Com características políticas mesmo. E a igreja ali reinando com ele. Com corpos glorificados e as demais pessoas com corpos não glorificados. Temos muita dificuldade nós reformados com essa posição, porque para começar, nem dispensacionalistas nós somos, né? não dividimos Israel de igreja, nós até estudamos isso já em uma das aulas que tem aqui, somos aliancistas, ou cremos na teologia do pacto, começou com Israel e continua na igreja, não tem separação Israel e igreja, então nós temos dificuldade com essa posição dispensacionalista. Quando a Bíblia fala em algumas ocasiões, até na Carta aos Romanos, que todo Israel será salvo, não está falando de todo judeu especificamente, cada pessoa que mora em Israel. Não, está falando do Israel de Deus, Israel espiritual, composto de igreja, gentios, como nós somos, e os judeus eleitos. Todo Israel vai ter judeu também, mas gentios, Israel de Deus. Tá? Então, temos que tomar cuidado em certas posições. Essa é a majoritária no Brasil. Dispensacionalista e pré-melenista. Além da maioria das igrejas pentecostais, por exemplo, que creem dessa forma, ainda tem aqueles livros, filmes chamados Deixados para Trás, que focam bastante nessa posição. Né? Quem já não assistiu um filme sobre a volta de Cristo, de repente todo mundo some, crianças fome, sumiu a pessoa que estava no serviço com a outra, sumiu o esposa e a esposa que ficou. Um monte de casos desse tipo. Todo mundo fica perdido. Cadê, 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 cadê? E acaba que o filme termina numa confusão que gente sumiu e gente não sumiu. E cadê o juízo final? Né? É a maioria dos filmes que falam da volta de Jesus hoje defendem essa posição. Os sete anos ali que vai ficar o mundo na grande tribulação. E ainda eles dividem três anos e meio, mais três anos e meio, que é o primeiro período com certa paz, enganados pelo anticristo. E depois, os três anos e meio seguintes, são anos terríveis mesmo, em que o mundo vai sofrer muita perseguição, muita luta, porque o anticristo vai mostrar que ele não era bonzinho, que ele veio para enganar todo mundo. Essa é a posição majoritária. Mas é a nossa? Não. Ainda, para milenistas históricos, que creem também que Jesus, na sua segunda vinda, vai instaurar aqui na Terra, em Jerusalém, o reino milenar, porém os históricos não creem nesse período de sete anos e nem não, as pessoas sumindo uma primeira fase com uma segunda vinda secreta. Não, os históricos não creem assim. Eles creem que Jesus volta uma vez só, visivelmente, porém, ainda assim, ele vai instaurar o reino milenar em Jerusalém, porque ainda assim eles creem que faltaram algumas promessas para Jerusalém que ficaram em aberto no Antigo Testamento. Isso, aqueles que sempre terão uma queda em achar que faltaram coisas para Israel, como se essas coisas não se cumprissem na igreja essa posição nem a pré-milenista dispensacionalista e nem a pré-milenista histórica são majoritárias na igreja reformada. Então, são as linhas. Por exemplo, né? pode ser que exista algum presbiteriano, algum reformado que creia num pré-milenismo histórico. Existe, são poucos, mas existe Mas, não é meu caso aqui, tá? mas vou mostrar a posição majoritária na nossa igreja, que é também a que eu defendo. Ainda, a posição pós-milenista, pós milenista são então, o contrário dos pré-milenistas. Enquanto o pré-milenismo diz que Jesus vem antes do reino milenar, pré-milênio, os pós-milenistas vão dizer o quê? Que Jesus vem depois do reinado milenar. Mas quando começa esse reinado milenar para os pós-milenistas? Eles creem que o reinado acontece durante a história da igreja ainda. Que ou ele já começou ou ele ainda vai começar, mas ele não precisa ter mil anos literalmente. Pode ser um período de tempo aí que é simbolizado pelo número mil. Embora nós não sejamos também informados pós a maioria pelo menos, os números têm significados no Apocalipse. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Cada número representa alguma coisa, uma verdade diferente. O número mil representa um período de tempo completo. Então, para os pós-milenistas, pode ser que o milênio dure 50 anos, 10 anos ou até mil anos, tanto faz, só que vai ser um período antes da vinda de Cristo, em que o mundo vai ser tão evangelizado, a igreja e o cristianismo vão crescer tanto, que o mundo vai viver em um período de paz. Geralmente, quem crê nessa posição são aqueles que leem o Apocalipse de forma preterista, que acham que a maioria das coisas que estão descritas, Apocalipse, já aconteceram e se cumpriram no ano 70 com a destruição de Israel, do templo. Então eles são preteristas para a maioria dos que creem no pós-milenismo. Mas aí eu pergunto, lembra da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, que Jesus fala que quando ouvirem sobre guerras, rumores de guerras, esse tipo de coisa, não vos assusteis porque isso ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores? Se o princípio das dores são guerras e rumores de guerras, será que a gente pode entender que antes de Jesus voltar ao mundo vai estar vivendo uma paz maravilhosa, um mar de rosas, porque o evangelho cresceu muito? Não. Jesus, nessa mesma passagem, chega a perguntar quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, vai ser, ó, cozido número pequeno. Vai ter muita falsa igreja, muito falso profeta, como ele fala ali também, né, em Matos capítulo 7 pessoas operando milagre falso, pessoas pregando evangelho falso, mas a igreja verdadeira vai ser um número bem pequeno, reduzido. Ele fala, porventura achará fé na terra. Então, a posição pós-milenista tem várias dificuldades para que nós a apoiemos. Tanto é que depois do século XX, com as duas guerras mundiais, muitos pastores e teólogos que eram pós-milenistas deixaram de ser. Falou, eu estou esperando o um mundo de paz, está acontecendo esse monte de guerra, esse monte de calamidade. Então, estou dizendo que não existem mais pós-milenistas. A ok? gente crê mas é bem pouco. Depois das duas guerras mundiais, a oposição caiu bastante em Jesus. Então, já falamos do pré-milenismo nas, nas suas visões né, histórico, e agora entendemos o pós-milenismo. Acho que Jesus volta depois do milênio, que é um período de paz aqui nesse mundo, porque a igreja cresceu muito. Não é bem o que entendemos das Escrituras. Mas, finalmente, vem a terceira posição, que é a posição grandemente defendida pelos reformados, nós presbiterianos, é a minha posição que também, que é a posição amilenista. Sabemos que quando a palavra tem o A, geralmente significa ou sempre significa não, não milênio, não milenista. Aí as pessoas perguntam, Ué, mas lá em Apocalipse 20 está falando de mil anos, de um reino milenar, por que, que você é amilenista ou não milenista? Na verdade, ser amilenista não quer dizer que nós não creiamos que exista um reino milenar. Mas o que nós não cremos é que ele é literal e que ele tenha que durar mil anos mesmo não é em Israel, não precisa ser com Cristo e a igreja reinando fisicamente em Jerusalém, não precisa, e também não necessariamente precisam ser mil anos travados. Se cremos que o Apocalipse usa de símbolos para falar de verdade, o número mil também fala de uma verdade, um período de tempo completo, que é a forma que nós lemos o Apocalipse. Qual é o período que ele trata aqui sete vezes? Primeira vinda de Cristo até a segunda. É a história da igreja. Os adolescentes cansaram de ver eu fazer esse gráfico na lousinha lá em cima. né? Colocava ali um risquinho, colocava a cruz de Cristo, primeira vinda. Fazia uma linha bem grande, história da igreja, um pontinho final, segunda vinda. Esse período todo é o que nós chamamos de reino milenar. Então, ser amilenista é o mesmo que crer no milênio já. Milênio agora. O reino começou quando o rei pisou na terra pela primeira vez, na primeira vinda de Cristo. O reino já era chegado, só que ele dizia que o reino não é desse mundo. Claro que Jesus sempre falou, o reino não é desse mundo. Reina no céu, mas também na terra. É o reino do céu que está acontecendo também na terra, com a igreja triunfante, que são os crentes que já morreram, que suas almas estão com Cristo no céu, dividido com a igreja militante, que é aquela que ele está militando pelo evangelho, que é o nosso caso aqui. Todo o poder me foi dado, que Jesus falou, aonde? Do céu para a terra. Ele falou isso. Que o poder foi dado, o rei falou isso, ele está reinando do céu para a terra. O reino começou. Essa forma que nós cremos que é funciona o reino milenar. Desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Estamos vivendo o um milênio agora. Só que o reino milenar... Tem muito do que a gente usa naquele exemplo, é o já e o ainda não, né? Embora Cristo já esteja reinando e nós representemos esse reino aqui na Terra, nós estamos esperando esse reino vir de maneira plena, completa. Mas não quer dizer que ele já começou. Vai ser pleno quando Cristo voltar, aparecer nos ares, entre as nuvens, né? Como lemos lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, Jesus foi subindo, foi sendo assunto aos céus e todo mundo olhando. Aí vem um anjo e fala: Por que estás olhando para cima, né? Esse varão que subiu, da mesma forma que subiu e sumiu nas nuvens, ele vai voltar. Vai ser da mesma forma. A Bíblia vai deixando várias pistas claras aí. A segunda vinda, vinda é visível e pessoal. Vai ser da mesma forma. Ele sumiu do meio das nuvens, ele vai voltar aparecendo entre as nuvens também. É muito complicado defender o que a maioria das igrejas de hoje tem. Uma segunda vinda em duas etapas. Pessoas... Sumindo secretamente, para depois de sete anos acontecer um monte de coisa, que Jesus vai aparecer de novo. É muito complicado defender isso porque você não acha textos que falem de pessoas subindo. Geralmente usam também a sequência de Mateus 24, que é um dos textos mais catológicos dos evangelhos, que fala que um estará arando no campo e o outro vai subir, um vai ser deixado, estarão dois em tal lugar, um sobe e outro é deixado. O texto fala que um sobe e outro é deixado porque subiu secretamente? Não. Você pode ver a pessoa subindo também. Então não é desculpa usar Mateus 24 para falar que pessoas vão sumir secretamente. Não tem nenhum texto na Bíblia que afirme isso. É uma suposição que começou no século XIX. uma posição bem moderna, né? pensarmos aí estamos no século XXI, do século XIX para cá, é uma posição nova. Dispensacionalismo. Vamos é a história da igreja vimos ninguém defendendo a vinda de Cristo em duas etapas. Havia, sim, as posições femininistas, pós-amilenistas, mas isso de vinda secreta, que o analisa entrega e muito hoje, não há base nenhuma nas Não vejo nenhum texto que fala isso. Até hoje, ninguém me mostrou e eu também não achei. Seguindo. Do versículo 4 até o versículo 8, nós temos a dedicatória as sete igrejas da Ásia que foram as primeiras a receberem essa mensagem, mas não era só para elas, era para toda a igreja de Cristo. E aqui está a dedicatória. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos até aqui um pouquinho. João disse que as sete igrejas que se encontram na Ásia Menor, que são Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardes, Aldeceia, Filadélfia, né? são as sete igrejas da Ásia Menor, que é hoje a região em que se encontra a Turquia. Na época estavam essas sete igrejas ali na região da Ásia Menor. Graça e paz a vós outros, da parte de quem? Ele que é, que é, era que advirme da parte dos sete Espíritos e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Já é uma saudação em nome do Deus triuno, né? que é, que era o Deus eterno, que advirme da parte dos sete Espíritos. Por que será que ele usa aqui o termo sete Espíritos? O Espírito Santo é sete ou é um? Uma pessoa da Trindade, né? o Espírito Santo. Mas por que, que ele usa aqui o número 7 para falar do Espírito? Porque os números no Apocalipse têm significado. Eu já disse para os adolescentes, não é numerologia, tá gente? Longe de nós isso aí. Mas a linguagem figurada do Apocalipse, a literatura apocalíptica judaica, ela exige que tudo tenha um significado. E a chave para interpretar tudo isso está geralmente no Antigo Testamento. O número 7 geralmente significa perfeição na Bíblia. Então, quando lemos o número sete, que inclusive divide o livro em sete partes, é o número da perfeição, é o número de Deus. O mundo foi criado em sete dias. Então, sete dias é o que Deus diz, descansou do sua obra. Esse é o dia de descanso. No dia, no Antigo Testamento, que no Novo vai para o Domingo, mas é o mesmo. Então, o número sete é o número da perfeição. Deus criou o mundo e tudo que ele fazia e eis que tudo era muito bom. Então é o número da perfeição. Sete aqui significa a perfeição dos, a Perfeição de Deus. É, também diz aqui no versículo 5 da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha. Fiel até o fim. Fiel até a morte na sua obra, quando ele veio na sua primeira vinda. Diz que ele é o primogênito dos mortos. Aquele que ressuscitou primeiro com o corpo glorificado. Né? Embora Jesus tenha ressuscitado mais pessoas durante a sua primeira vinda. Por exemplo, o caso de Lázaro, né, que é o conhecido, Lázaro ressuscitou sim, mas ele não pode ser o primogênito dos mortos, porque ele ressuscitou com o corpo igual ele tinha antes e morreu de novo depois. Mas Jesus não. Ele ressuscitou com o corpo de glória. Corpo imarcescívo. Corpo semelhante que nós teremos quando ele voltar, corpo glorificado, então por isso ele é primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, não há como duvidar da deidade de Cristo, eles que pregam aí que gente, Jeová é Deus, que Jesus é um homem comum ou somente um profeta, não leem a Bíblia, porque diz que ele é o soberano dos reis da terra, só Deus é soberano, Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui Saudação na dedicatória de João às sete igrejas da Ásia. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Diz ainda, aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o reino, sacerdote, para o seu Deus e Pai. A ele a glória, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e veja o versículo 7, preste bem atenção. Eis que vem com as nuvens, igual está lá em Atos. né O anjo falou, ele subiu no meio das nuvens, vai aparecer no meio das nuvens. E o quê? Todo olho o verá. Você está dizendo que na segunda vinda todo olho vai ver Jesus? Como é que vai se dar em duas etapas que um monte de gente já sumiu e depois só alguns vão ver com os olhos? Pode falar, meu irmão, a Ah, tá ah Espera o microfone, tá? Está chegando, então, embora eu não acredite também
2: nesse tipo de argumento, mas é, no mundo neopentecostal, que eu aprendi durante vários anos, é, baseia muito no Mateus 24, 27 e depois Apocalipse 3, 3. Embora ele fala aqui, ele fala como o Cristo. Como... Posso ler? Pode. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do Homem. Mas aqui também não está falando de forma secreta. Sim. Né? Mas está é. falando que Cristo, como Ele virá, vai ser de forma que as pessoas não...
1: É, não Inesperado. Inesperada. Inesperada.
2: É. E uma forma de chamar as pessoas a aceitar Jesus. né? Por, por esse motivo que Cristo já está voltando e ela deverá aceitar Cristo. E no Apocalipse 3,3 lembra-te, pois que tens recebido e ouvido guardado, arrependa-te, porquanto se não vigiares, verei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então aqui ele fala que Cristo virá de forma que. De surpresa. Né? De surpresa é, é, faz a comparação do ladrão. O ladrão não avisa quando está vindo e ninguém vê quando ele vem. Então é esse tipo de argumento que o pessoal acaba utilizando também
1: que realmente são os textos que eles mais usam. E não vamos negar que virá de surpresa. Porém, não é antes de aparecer o anticristo, não é de forma... É de surpresa, sim. Depois que o anticristo aparecer, isso é uma das questões para que Jesus volte, depois que a igreja passe pela grande tribulação, que não sabemos quanto tempo vai durar, quando a gente estiver ali já mais cansado, fatigado de tanta perseguição e tanto irmão que já morreu, de repente, Jesus aparece. Essa é a surpresa. Quer dizer que é antes da vinda de Cristo, é depois. Né? A surpresa é no meio da grande tribulação, o momento da nossa redenção. Surpresa de ver Cristo nos ares. Né? Então, realmente, eles usam esse texto aí, mas fora de contexto. Tanto de Mateus, quanto do terceiro capítulo de Apocalipse. É uma surpresa lá na grande tribulação, quando já tiver tudo para acabar. Pode falar.
2: É, inclusive tem, tem algumas igrejas que fazem esse tipo de simulado, né, da, da volta de Cristo, né? o irmão já, já ouviu falar? Já, já vi. Esse é um movimento, é, professor, do, do movimento, mas enfim, Desculpa, faz esse tipo de, é, faz esse tipo de simulado, né, a volta da vida de Cristo.
1: Sim, eu já cheguei a ver fumagem, igrejas fazem acampamento, né? Tem alguém ali pregando, fazendo uma palestra no acampamento dessas igrejas e falando da volta de Jesus. Jesus pode voltar daqui a um ano. Quem sabe Jesus possa voltar daqui dois meses? Quem sabe Jesus pode voltar de repente apaga todas as luzes? Já está combinado, né? O pregador sai correndo para algum lugar, um monte de gente estava combinado. Quando acende as luzes, as pessoas pensam que Jesus já voltou de forma secreta. Eu já vi filmagem, já ouvi relatos desse tipo de coisa acontecendo sim. Bastante complicado, né? Assusta todo mundo e sem necessidade. A vinda de Cristo será pessoal e visível. É o que está escrito aqui. No capítulo 1, versículo 7 Eis que vem com as nuvens, não vem secretamente, que vem com as nuvens, todo olho, não é algum olho, alguns olhos, todo olho, se estiverem vivos ali, eles diz, o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Então, até os inimigos, os que o, o quantos o traspassaram, e as tribos da terra, se lamentarão sobre ele. Então está falando, tanto a igreja quanto os inimigos do Senhor, vão ver na segunda vida de Cristo. Não tem momento secreto, é um momento só, é um único evento pessoal e visível. E aí ele termina aqui a saudação dizendo, eu sou o alfa e o ômega, a né? primeira e última letra do alfabeto é, grego, porque ele é o início e o fim, ele é eterno. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, todo Poderoso. Né? Então, o que é, que ele que há de vir? Igual nós cremos que devemos ler o Apocalipse, passado, sempre, futuro. mas Deus é eterno, né? Ele é, ele era e ele há de vir. Deus eterno. E aqui dos versículos 9 até o 20, terminando o capítulo 1, começa realmente a explicar como é que foi a visão que João teve na ilha de Patmos. Falamos no início da aula, a igreja sofreu uma perseguição enorme. Quando o crente que não se, que se negava a adorar o imperador a sua imagem, não era morto. Quando aconteceu uma coisa, vamos dizer até que boa com ele, ele era no mínimo preso. Foi o que aconteceu com João, por isso que ele estava na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma ilha prisão. E aqui ele explica bem o porquê que era uma ilha prisão, o porquê que ele estava lá. Versículo 9 diz assim, Eu, João, irmão vosso, o companheiro na tribulação, no reino e na Perseverança Jesus, achei-me na ilha chamada Fátima. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se apresenta: irmão vostro, né? eu sou apóstolo, que vocês conhecem, companheiro na tribulação, porque os dias eram de tribulação. Esses dias aqui de João na ilha de Fátima eram um pequeno ensaio para o que vai acontecer na grande tribulação, no final dos tempos, quando o anticristo se levantar. E diz que ele era acompanhado também no reino e na perseverança de Jesus. Quem é que persevera? frente crente bonzinho que está se esforçando? Não. Aquele que foi regenerado. Tem vida nova. E ganhou a salvação pelos méritos de Cristo. Por isso que persevera. Não é por mérito nenhum humano. né Então, a igreja, os eleitos de Deus. A Xemina, ele é chamada Pátios por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi o quê? Ele pregava a palavra de Deus. Testemunhava de Jesus e, por isso, ele estava preso na ilha de Pátio. Não estava em uma ilha colônia de férias, não. Era uma ilha prisão. Então, viram muitos crentes sendo mortos nesse piso ou presos. Preso. João foi preso e, segundo alguns relatos, ele já tinha que ir perto de 100 anos de idade. Foi o último apóstolo vivo que mais viveu. Mas viveu, aí no final da vida, um período muito difícil preso por causa do evangelho na ilha de Pátio. Aí ele diz assim no versículo 10. Então dizendo. Achei-me em espírito. Sei o quê, Que ele começou a ter uma visão. De um espírito. No dia do Senhor. O dia do Senhor muitas vezes é usado aqui na Bíblia. Novo Testamento especialmente. Para se referir ao dia da ressurreição de Cristo. Então era um domingo. Dia do Senhor. Hoje estamos aqui na igreja num domingo. A visão. Já em espírito que aconteceu ali com João, foi também no dia do Senhor. Domingo, dia que separamos para tudo, descanso das demais atividades para a glória do Senhor. E ouvi por detrás de mim, relato de João, ouviu atrás dele uma grande voz como de trombeta, uma voz forte, uma voz potente, uma voz poderosa que dizia: O que vês, escreve em livro e manda para as sete igrejas. Estão Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que a Tira, Tardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João diz assim no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Ele se volta, ele olha para ver quem é que está falando isso para ele, que é o que ele está vendo ele tem que escrever para as igrejas. E olha o que diz o texto, E voltado vi sete candeeiros de ouro. Mais adiante vamos entender o que são esses sete candeeiros de ouro. Olha o número sete aparecendo de novo aí, hein? Sete é o um número perfeito, é o número de Deus. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e singido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, esse que falava com ele, estava no meio dos candeeiros, era semelhante a filho de homem, com vestes reais, talares, tingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Era alguém que estava reinando, era um rei. Está fácil saber, né? Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Então, esse é alguém que vestia roupas reais, que estava falando com João, tinha também na cabeça cabelos brancos como alã. Não quer dizer aqui que ele era velho. Quer dizer que é alguém eterno, sabe. E diz que os olhos dele são como chama de fogo. Quer dizer que ele vê tudo, vê todos. Todas as épocas, em todos os lugares. Diz o versículo 15 que esse tinha os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Alguém que tem os pés como bronze polido é alguém tão poderoso que pode pisar sobre os seus inimigos. A voz era como de muitas águas, aquela voz potente, tão gozada, que é alguém que tem muito poder. E diz que se alguém tinha na mão direita. Sete estrelas. De novo, o número sete aparecendo e vamos entender o que são as sete estrelas daqui a pouco. Da boca desse alguém saía uma afiada espada de dois gumes. Olha que palavra poderosa. Espada, afiada, dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Alguém que tem o rosto brilhando como o sol? Alguém divino. Lembra das passagens que queriam ver a Deus? Só ouvia, aquele clarão, não aguentava, tamanha era a glória que tinha ali? É alguém divino. 17. Quando ouvi, olha o que o João diz, quando viu essa pessoa, ele caiu aos seus pés como morto. Ele ficou atônico, alvorado. Que imagem gloriosa é essa. Porém ele, esse ele que ele está dizendo, é a pessoa que ele viu ali. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte. Agora sabemos quem é. Esteve morto, mas agora está vivo e tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Cristo nosso Senhor. Se ele tem roupas reais, se ele tem cabelos brancos mostrando a sua eternidade, se os seus olhos são chamo, como chama de fogo e ele vê todas as coisas, Nada fica de escondido dele. Os pés são como bronze polido para pisar nos inimigos. Tem na mão sete estrelas, tem pregadores, tem as igrejas nas suas mãos. Ele está no meio dos sete candeeiros, que o texto vai mostrar que são as sete igrejas. Ele está no meio da igreja e diz que esteve morto, mas vive agora pelos séculos. Seu século pode ser nosso Senhor Jesus Cristo. E apareceu de novo para João. João já tinha visto, João andava com ele, João reclinou sua cabeça sobre o feito de Jesus. E agora o via, glorificado e recebendo uma mensagem para as sete igrejas da Ásia e para nós também. Falando de passado, presente e futuro. A história da igreja culminando a segunda vida de Cristo. Falando das lutas e dificuldades que eles teriam, que a igreja teve e ainda tem e terá na história. Porém, não devemos desanimar, que a vinda de Cristo é certa e ali é que está a nossa vitória. Não nesse mundo, como muitos querem por isso que esse livro que eu indico tem um título perfeito. Mais que vencedores. Agora, não. Segundo a vinda de Cristo. E aí diz aqui, o versículo 19. Jesus disse para João, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois desta. Está falando aí que coisas e ainda iriam acontecer coisas depois. né? Quanto ao mistério das sete estrelas, olha, essa parte explica aqui o um símbolo. Quem são as sete estrelas que viste na mão direita? E os sete candeeiros. Ele diz aqui, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então está aí o símbolo. As sete estrelas são os sete anjos. São aqueles que levariam a mensagem para cada uma das sete igrejas da Ásia. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Candeeiro, candelabro, tem aquele símbolo que nós vemos muito em Israel. Né? A igreja é o Israel de Deus. O Ovo Testamento deixa isso bem claro. Sete igrejas, sete candeeiros. Israel espiritual de Deus. Aqui termina o capítulo 1. Um, e nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver o restante dessa primeira sessão cíclica, da primeira contada de história do livro do Apocalipse. Tanto aqui no capítulo 1 nós já vimos elementos falando da primeira vinda de Cristo e também da segunda, versículo 7 que nós destacamos aí, fala que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, ainda que não esteja contando algo muito cronológico, só nessa apresentação de Cristo para João, já vimos elementos da primeira vinda até a segunda. Nas cartas para as sete igrejas também, nós vemos Jesus se apresentando aqui para as igrejas como alguém que fez algo no passado, na primeira vinda. A situação da igreja, que muitas vezes com situações que a igreja vive até hoje, né? e sempre termina com uma promessa, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por exemplo, aqui capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra onde? No paraíso de Deus. Então, a promessa do paraíso de Deus na segunda vinda. Então, todas as sessões falam de primeira vinda, história da igreja, segunda vinda. Tanto no capítulo 1, como nas cartas das igrejas. Não vou pegar igreja por igreja aqui, porque a aula é bem curta, né? Nem esperávamos hoje ter um estudo do Apocalipse, mas eu estou tentando fazer de uma forma bem abrangente para que pelo menos tenha uma direção para os irmãos quando forem ler o Apocalipse. Claro que em uma aula só não vamos aprender a ler ele todo, tem vários símbolos, tem várias linguagens diferentes, mas já dá aquele norte que o pastor também está explicando na quinta-feira. Vai ficando cada vez mais fácil para a gente estudar esse livro que é importante tanto quanto os demais da Bíblia. Infelizmente hoje ele tem sido esquecido e deixado de lado por sua complexidade, por sua dificuldade. Mas ele é a palavra de Deus. Deve ser educado. Nunca se deve desencorajar ninguém a querer ler o Apocalipse. Se deve desencorajar é fazer a sua própria interpretação. Aí está errado. Mas deve ser estudado de maneira correta à luz do restante da Bíblia. Pode falar, irmão. Está chegando já. Você terminou de falar que às vezes as pessoas lêem Apocalipse, mas, às vezes não entendem, têm medo de tudo, mas quando você lê o Apocalipse, você entende, você sente que, como nesse primeiro capítulo, é um convite de esperança para nós que crê no Senhor, né? E que Jesus triunfará sobre todos com a consolação para nós crentes que crê nele. Isso eu lembro que foi um estudo que o pastor Sandoval deu há muitos anos atrás para nós. É? Verdade, certinho. O capítulo 1 um já mostra um convite de esperança. né? A igreja aqui vivendo perseguição. Hoje, durante a história, vivemos muitas perseguições como igreja de Cristo, mas aqui está Cristo fazendo aquele convite de esperança. A nossa vitória está garantida. Ele vai voltar. né? Aqueles que já morreram já estão na presença dele. mas glorioso, mais ainda será na sua vinda que até aqueles que já têm suas almas no céu receberão um corpo novo, toda lágrima será secada aos nossos olhos e todo mal será eliminado. Então a nossa esperança está aí. Realmente é um capítulo que já mostra toda a esperança que mostra o apocalipse. E não coisas assustadoras. Tem gente que tem medo. Eu sempre diz, quem tem medo é quem não está com Cristo. Se você está em Cristo, você não tem que ter medo. A pior que seja a perseguição e luta desse mundo, a vitória está garantida. A nossa alma ninguém toca nela, vamos de Cristo. Então é uma mensagem de esperança, realmente. Então, fez um comentário muito bom. Eu vou pegar aqui a igreja de Éfeso, no capítulo 2, só para entendermos como é que funcionam as cartas do Apocalipse. Depois eu vou falar algumas coisas um pouco mais adiante, porque é apenas um panorama geral hoje. No capítulo 2, versículos 1 a 7, temos a primeira das cartas das sete igrejas, que é a igreja de Éfeso uma igreja que conhecemos bem, é né? a carta de Paulo aos Efésios, uma igreja bastante citada na Bíblia, mostra ali também as viagens de Paulo em Atos, indo até Éfeso, que era uma cidade bastante idólatra, né? a maioria que era, tinha um templo pagão a uma deusa chamada Diana, chamada a Diana dos Efésios, então era uma cidade bastante corrompida por idolatria, a igreja de Cristo estava ali firme e forte. Então, começa a carta dizendo ao anjo da igreja. Toda carta do Apocalipse nas sete igrejas começa dizendo ao anjo. Aqui há diferenças de interpretação. tá? Alguns intérpretes dizem que realmente são anjos, pregando a igreja. Mas a posição majoritária, eu me inclino a esta, é que a palavra anjo, que é o significado original do grego ângelo, significa mensageiro. São então, os anjos que trazem a mensagem de Deus, por exemplo, o anjo Gabriel veio falar com Maria, Jesus iria nascer, e trouxe uma mensagem. Então, se pegarmos o termo anjo como mensageiro, pode ser também pastores das igrejas. Né? Então, há essa diferença aí de interpretação, até mesmo entre nós reformados. Um vai dizer que é anjo, outro vai dizer que a palavra anjo dos é mensageiro. Então, é o pregador, pastor da igreja que pegou o apocalipse e leu para que as igrejas entendessem. Então, eu me inclino mais à posição do pastor, pregador. Porque não vemos na Bíblia relato de anjos pregando o Evangelho, apenas levando a mensagem, caso precisa. Mas, é, então, é uma interpretação que não vai afetar no entendimento do livro como um todo. Okay? Então, aqui, o anjo da igreja em Éfeso, a ele, né? Escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Então, já começou com a apresentação que vimos no capítulo 1. Quem diz isso é Cristo. Ele tem os anjos das igrejas nas suas mãos e está no meio da igreja, no meio dos candeeiros. Aí vem agora a mensagem para esta igreja. Aqui nós vemos, em geral, cinco igrejas que têm elogios e críticas da parte de Cristo, uma igreja que só tem elogios e uma igreja também que só tem críticas, que é a última, que é a Éfeso tem elogios e críticas. Veja bem, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, Jesus disse que conhece as obras da igreja. É uma igreja que labuta, trabalha pela causa de Cristo, né? prega o Evangelho, faz o que tem que fazer. É uma igreja perseverante e que não pode suportar homens maus. É uma igreja que não suporta quem ensina coisas erradas. Elogio isso aqui e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Então, desde esses dias aqui, ó, já tinha falsos apóstolos. Né? Nós sabemos que os apóstolos de Cristo foram os doze. Depois de Paulo, não veio mais apóstolo nenhum. Acabou. Tinha várias condições para que uma pessoa fosse apóstola, e principalmente ter visto a Cristo ressuscitado. Né? Embora Paulo tenha se convertido depois da ascensão de Cristo, Deus, ele viu Jesus no caminho de Damasco então é apóstolo mesmo depois dele, ninguém mais a menos que a pessoa tenha mais de dois mil anos né, para ter visto Jesus ressuscitado acredito que hoje não tem um monte de gente dizendo que é apóstolo mas não viu Jesus ressuscitado então fica difícil apóstola também está tendo né? cada vez mais complicado então diz aqui que a igreja colocava à prova os que declaravam apóstolos e não estão então, era um elogio da parte de Cristo. Estavam protegendo a igreja de falsos pregadores, de falsos sinos. Está dizendo que a igreja achou esses homens mentirosos. Os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha aí quanto elogio! A igreja suportava provas, não adiantava vir perseguição, não adiantava vir falso pregador, porque eles não. A palavra Estavam firmados na palavra, firmados na doutrina. Tudo era excelente na igreja. Só que aí no quarto versículo vem a, a, a segunda observação de, de Cristo, que não é mais um elogio. Olha só o que ele está dizendo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, te moverei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependa. a gente fala, espera aí. Jesus falou que a igreja era firme, perseverante, não suportava o homem maus, não aceitava o ensinado. Ótimo. Porém, quando uma igreja é ortodoxa, já vou passar para a irmã, tá? Se quiserem já deixar o telefone, para a irmã, eu vou só terminar aqui e já passo para ela. Muitas vezes uma igreja é realmente ortodoxa, uma igreja Firme, uma igreja que não aceita novidade, uma igreja que não se abala com perseguições, porém, a motivação da igreja já não parece ser a mesma do início da carreira cristã. Aquela pessoa, por exemplo, que é uma nova convertida, que tudo para ela é novo, que ela faz com entusiasmo, que ela entende que ela tem que fazer para a glória de Deus, então ela dá o seu melhor. Com o passar da nossa vida cristã, isso pode tudo se tornar muito piloto automático. Por exemplo, a gente vem todo domingo na igreja. Vemos que é o dia do Senhor. Não quebramos o quarto mandamento que passou do sábado para do domingo no novo. Mas será que quando chega sábado à noite ou domingo que a gente está se preparando para vir de manhã, a gente não vai faltar, está certo, não vai faltar. Mas será que a gente já não está fazendo isso por um mero hábito, um costume? E não mais porque sabemos que é o dia do Senhor e que estamos indo prestar culto a Deus? Será que a nossa motivação já não é aquele velho hábito? Ou a gente todo domingo se alegra, clama em saber que vai estar na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos Então, essa é a crítica. Faz certo, só que já está meio naquele piloto automático, perdeu o primeiro amor. Pode falar, irmão. Então, é isso mesmo. É que essa igreja, ela tinha doutrina. A doutrina era muito boa. Mas não tinha o amor espiritual do Senhor. Então, não nada. Exatamente. Era firme na doutrina, estava ok, corretíssimo, né? Mas tem que saber o porquê está fazendo, não porque acostumou, né? Pessoas, por exemplo, que... Ah, eu venho na igreja porque já é uma tradição de família. A família é da igreja presideriana há não sei quantas gerações. Não. Por convicção. Não por tradição, né? Essa é a motivação correta. Então, esse foi o ponto negativo aí que Jesus apresentou para essa igreja. Sempre há um convite ao arrependimento. Não é porque são crentes de verdade que não falham. Nós somos pecadores e todos, todos os dias temos que pedir perdão e tentar sempre melhorar. Vida de santificação. Né? Então essa foi a igreja de Éfeso. Teve um elogio muito bom, firme na doutrina, mas meio ali já sem amor, fazendo por costume. Foi, essa foi a crítica. E aí diz aqui no versículo 6 ainda, Tens contudo a teu favor? Que odeias as obras dos Nicolaitas. Eu vou chorar muito Nicolaitas aqui, mas eram um dos grupos ali hereges da época, né? Estavam tentando se infiltrar, infiltrar nas igrejas, assim como os gnósticos, querendo levar novidades. E essa igreja, por ser firme, não aceitava esse grupo chamado Nicolaitas. Mas também eu odeio. Também odeio as obras dos falsos, Nicolaitas, gnósticos. gnósticos de tantas seitas que vemos até hoje. aí, né? Querem perverter a palavra de Deus. Como eu disse no começo da aula. Tem gente que tem a Bíblia na mão, mas fala que Jesus não é Deus. Você vai odiar uma obra dessa? Está com a Bíblia na mão, ensinando mentira. Não dá, né? E aí sempre ele termina as cartas dizendo quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que, que ele diz quem tem ouvidos? É quem tem ouvidos humanos Todo mundo tem ouvido. Tem gente que é surda, não crente e não crente tem ouvido. São ouvidos espirituais. Ouvidos de é uma pessoa regenerada. Ouvidos de é uma pessoa que entende a palavra. É esse que ele está falando. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ouve a voz do Espírito é quem tem o um Espírito. É igreja. Aí está aqui a promessa para a igreja de Éfeso. Ao vencedor, dar lhe -ei que se alimente da árvore da vida que se encontra. Paraíso de Deus. Citado esse versículo, fica uma promessa da segunda vinda. Paraíso de Deus, novo céu e nova terra, também chamada Nova Jerusalém, é uma promessa para quem tem ouvidos espirituais, quem já é convertido, quem é salvo, regenerado. Então, ainda que Jesus faça correções à sua igreja, não quer dizer que ele deixou de amá-la, e muito menos que a igreja perdeu a salvação, porque isso não existe. É apenas para que ela ande melhor na presença dele. A promessa da segunda vinda para os eleitos está. Garantida final de todas as cartas. Temos 10 minutos. Passa rápido, né? Enfim. É, vou pegar só a Esmirna agora para dar mais um exemplo. Essa igreja aqui foi uma das que recebeu apenas elogio. Tá? Aliás, são duas que recebem elogio. Falei que era uma. Que é uma que recebe só crítica. Elogio só é Esmirna e Filadélfia. Tanto que vocês veem aí que tem um monte de igreja hoje que chama Esmirna e Filadélfia porque todo mundo quer a igreja que só tem elogio, né? As outras ninguém coloca porque já pensou uma igreja chamada Laodiceia? Só tem crítica? Então é uma coisa que eu já notei. Tem muita igreja que coloca hoje o nome Esmirna e Filadélfia. Que são as igrejas mais fiéis, mais elogiadas. Então a igreja de Esmirna é o seguinte que eu disse na carta. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve Estas coisas diz o primeiro e o último." esteve morto e tornou a viver então, Jesus dizendo de novo, primeiro e último eterno, esteve morto e tornou a viver porque ressurgiu aí vem a mensagem conheço a tua tribulação, a tua pobreza, uma cidade bem pobre, todas essas sete aqui Mirna Esmirna, era uma das que viviam em maior pobreza, então Jesus disse, eu conheço a tua pobreza, mas está entre parentes do que, mais tu és rico, que era uma igreja que não se apegava com riquezas fundo juntava tesouros na terra, mas juntava tesouro do céu, a rica na presença do Senhor. Diante de Deus, a igreja mais rica que tem aqui. Diante dos homens, a mais pobre. Talvez um templo bem simples, pessoas que tivessem roupas já gastas, mas para eles não importava, porque com Deus eles estavam muito bem. Eram ricos, tinham fidelidade, pregavam, eram operosos na causa do Senhor. Por isso, Jesus coloca eles são pobres, mas, ao mesmo tempo, são ricos. Para Deus, eram ricos. Eu conhece a tribulação, a pobreza e a blasfêmia dos que, a si mesmo, se declaram judeus e não estão, sendo antes sinagoga de Satanás. Além da pobreza dessa igreja, crentes pobres, eles sofreram também perseguição de judeus que perseguiam o cristianismo. Os judeus não reconheciam a Cristo como o Senhor, como o Salvador, nem como Deus. Então, perseguiam essa igreja de forma ferrenha. Tanto que o texto aqui, no texto, Jesus chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Por isso que ele fala, eles se declaram judeus e não são. Porque no Novo Testamento é chamado judeu, não quem é judeu de sangue, quem é nascido lá. Mas é chamado judeu de verdade, quem crê em Cristo, quem é nova criatura. Então, esses aqui, eram na, nascidos lá em Israel, eram chamados judeus. Mas para Deus não eram judeus eram um sinagoga de Satanás porque perseguiam a igreja de Cristo. Então aqui está o elogio. Que a igreja suportava essa perseguição sem desanimar. Uma igreja rica diante de Deus. E aí diz ainda no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova e tereis tribulação de dez dias. Mais um número aparecendo aí o 10, tá? A possibilidade desse número ser simbólico é grande também. Porque quando vemos o um número 10 no Apocalipse, ele tem também um significado. Geralmente, as coisas do maligno, do mal. Temos ali a besta que levanta do mar, a besta que levanta da terra e diz que ela tem 10 chifres. O 10 sempre está ligado ao mal do Apocalipse. Então, seriam 10 dias, quer dizer, um período de dias maus. Então ele está dizendo, não temos as coisas que vocês vão sofrer. Já está avisando, vão sofrer mais. O diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. Vão ser postos à prova, terão tribulação de dez dias. Quer dizer, terão um período de tempo aí bem mal. Mas não temam, porque eu estou com vocês. Ser fiel até a morte. Tartiei a coroa da vida. Então está aqui apenas elogios e um breve alerta. Mas não foi correção, a igreja era fiel. E aí diz aqui no versículo 11, de novo, quem tem ouvidos, quem é degenerado, quem pode entender, né? ouça, que o Espírito diz às igrejas, vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esses termos primeira morte, segunda morte, e primeira ressurreição, e, primeira, e segunda ressurreição, aliás, serão muito vistos também é, na leitura do Apocalipse. Resumindo, porque temos menos cinco minutos, Primeira morte é a que passamos, é a morte do corpo, Segundo mundo passa. Mas a segunda morte, essa é só para os ímpios. Porque na primeira morte, o que acontece? Uma separação do corpo e da alma. Isso acontece com um todos. Mas a segunda morte é a separação da alma da presença de Deus. Por isso é chamado de segunda morte. Segunda separação, essa não é para os crentes, só para os ímpios. Por isso, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Não será lançado no inferno história, vida eterna, está garantida. Eu não vou continuar lendo as igrejas, porque não vai dar tempo. Os irmãos podem ler em casa. Que ótimo que o pastor está explicando nas quintas também, né? Porque aí não fica numa aula só. Eu ia terminar hoje os capítulos 21 e 22 com os adolescentes. A próxima sessão começa no capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. O que nós vamos ver é uma visão do céu com vários símbolos, né? o trono de Deus, tem um arco-íris de copa, mostrando a aliança de Deus, igual aconteceu na Páscoa. É, e a, os anjos todos que estavam no céu estavam dizendo que não havia ninguém ali que fosse digno de abrir um livro, que era o rolo, na verdade, né? um papel enrolado naquela época, que tinha sete selos, estava lacrado ali com sete selos, ninguém podia abrir esse livro, e que era de extrema importância que alguém o fizesse. Aí nós vamos ver no capítulo 5, que Jesus chega ao céu e começa a desatar cada um dos sete selos. Aquele livro é o livro da história da igreja. É o livro de quem governa do céu para a terra. Toda vez que Jesus desata um daqueles selos, tira um daqueles lacres, lacres, acontece alguma coisa enviada do céu para a terra. Por exemplo, vamos abrir rapidinho aqui. para Encerrar é a aula. Capítulo 6. Diz assim no versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem, aí vem alguma coisa para a terra. Vi então que eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo que Jesus abre é a mensagem do evangelho. A mensagem de Cristo, cavaleiro branco. Seu cavaleiro que saiu vencendo e para vencer. Só pode ser a mensagem do evangelho no decorrer da história do mundo até que Jesus volte. Esse é vencedor. Porém, quando ele abre o segundo selo, veja aí. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, tem mais alguma coisa para a terra. Saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. Aí começa a falar de guerra, de fome, de perseguição. Vai lendo os selos aí que vai vendo que tem um monte de coisas ruins. Porém, quando vai chegando perto do último selo, vem a segunda vinda de Cristo. Na estrutura do Apocalipse, nós vamos ver seções com sete selos. Por exemplo, essa que vai do capítulo 4 ao 7. Depois tem as sete trombetas, que são avisos de Deus. Acontecem também coisas na Terra. Depois vem as sete taças... Taças da ira de Deus. Cada sessão você vai lendo sete alguma coisa. Até certo ponto do Apocalipse. Em tudo isso nós vamos vendo o reinado de Cristo. do céu para a terra. Até as coisas ruins. As catástrofes que acontecem aqui. Estão sob o domínio de Deus. Ele é soberano. Então quando acontecem coisas ruins. Como a perseguição vivida pela igreja. Ou as catástrofes naturais aqui. E as pessoas perguntam. Onde é que está Deus? A gente responde. Ele está governando. Foi Ele que mandou isso. Não estamos no céu ainda. A terra é lugar de luta, perseguição, de catástrofe, por causa do pecado que manchou esse mundo. Mas, sempre culmina cada sessão do Apocalipse na vitória final, a segunda vinda de Jesus. Eu lamento, porque acabou já o tempo da aula, tinha muita coisa para falar. Fazer um panorama geral do Apocalipse não é fácil em uma hora. Mas eu creio que deu para entender pelo menos alguma coisinha. Alguns dos irmãos têm alguma dúvida, algum comentário a fazer. É, é que assim, o tema deve ser complicado, mas é
3: quando falou lá de apocalipse, a minha visão também é mais amilenista, né? Mas no apocalipse 20, eu vejo que geralmente quando se faz os estudos é, se para é, muito é, até uma determinada parte. Porque quando li ali, né? então vi descer do céu. Porque aqui, é, o 20 está vindo depois do 19. Já está falando da vinda de Cristo. É. É. Aí aqui parece que está começando de novo. Aí, é. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, aqui, está falando que prendeu ele, Satanás. Se é de uma forma literal, né, ou se só tirou certa parte do poder dele, essa tem algumas controvérsias. E o prendeu por mil anos.
1: Uhum.
3: Lançou no abismo, fechou e foi selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações até se completarem esses mil anos. A posição a milenícia, ela trata muito aqui da questão de ser esse período que vivemos. Sim, que esses tá mil anos, ele é figurado. Sim. E que Satanás, ele está preso. Por isso Sim. que o evangelho está sendo, é, pregado. Ele não está tendo poder sobre isso. E depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco
1: tempo.
3: E talvez possa ser aquele tempo da tribulação dos, dos três anos, três anos e meio, é. lá que representa um período curto. Aí depois vem aqui, vi também tronos e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui que vai começando a me complicar um pouco na questão da interpretação. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta e nem tão pouco a sua imagem. E aqui é o que eu acho mais forte. E não receberam a marca na fronte e na mão. Então, essas pessoas, teoricamente, pelo que eu estou entendendo, assim, pelo que o texto parece, dá-se a impressão que são as pessoas que não aceitaram o anticristo. Parece. E não colocou na fronte nem na mão, porque essa é a época que isso iria ser feito. E fala que essas pessoas, elas iam viver e reinar com Cristo durante os mil anos. Então, quer dizer, se o anticristo ainda não veio, e nós estamos no tempo é, é, simbólico, a questão aqui é, essas pessoas vão ter com ele mil anos? Quando esses mil anos? Os restantes dos mortos né, não reviveram até que se completasse esses mil anos. E essa é a primeira ressurreição. Você estava falando um pouco desse negócio Sim. de primeira ressurreição?
1: Só deu uma pistelada. Tá. De...
3: <risos> é, essa é a primeira. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a primeira ressurreição. Sobre isso a segunda morte não tem autoridade. Que é a questão da separação da alma de Deus. Né? Pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Eu acho que essa segunda parte do, do, do capítulo, do texto, eu acho que é aqui que dá muita questão e é difícil de interpretar. Né? E
1: o termo primeira ressurreição, caso, passa a pessoa que já é convertida alma regenerada. Tá? Então a primeira ressurreição está ligada a uma alma já pronta para ir para o céu. Se eu morrer hoje, se eu morrer hoje, a gente está pronto para ir para o céu. Essa é a primeira ressurreição. Tá? O que acontecia já desde os dias da ida, da primeira vinda de Cristo, essas sete tejas já passavam por isso. A segunda ressurreição é que vai se dar na volta de Cristo. Segunda vinda, vamos ter um corpo novo. Habitar com ele para sempre, né? encontrar com ele nos ares, e inaugurar ali a eternidade. Esse, essa era a dúvida do irmão. Primeira de segunda ressurreição.
3: A minha maior dúvida ela fica na questão da marca.
1: Ah, a marca da bestia. É. Aí dá uma e... aula grande. É, então, é por isso que eu achei que é.
3: Porque como essa marca da mão e da fronte ela pode também ser interpretada de uma forma não literal, né? mas ela dá a impressão que é naquele momento depois do Antiquírus. Ah, tá, as tá. pessoas que não adoraram a besta. Como se fosse algo futurista. Porque né? ali, quando tá. você vai no capítulo 13, ali diz como é que a besta vai fazer. Sim. Que Ela vai criar uma estátua, vai dar fogo de vida, que as pessoas vão ter que adorá-la, elas Sim. vão receber a marca. Então, dá a impressão dessa parte. Então, essa parte, para nós, teoricamente, ainda não,
1: não aconteceu. Não, não aconteceu da, da forma final, tá? Mas é o que eu estava falando no começo da aula. Nós não lemos nem de forma preterista, que tudo foi só para sete e no passado, e nem só futurista, que tudo está ligado só ao Assim como o Apocalipse escrito fala de coisas que aconteceram, acontecem, e ainda vão acontecer na história, é o que eu disse no começo. O fato dos César Domiciano, esse imperador maldoso que estava oprimindo as igrejas nesses dias, ter estátuas deles na, na cidade, Exigindo que as estátuas, ou ele mesmo quando passasse fosse adorado, já era um tipo de anticristo. Aí nós pegamos a carta de João, que ele fala que na história muitos anticristos já se levantaram. Os imperadores romanos eram um tipo de anticristo. Queriam estar no lugar de Deus, perseguir a igreja. O Papa romano sempre é um tipo de anticristo. Até na construção de Fé de Westminster, coloca o Papa como anticristo. Pode não ser o final, mas são tipos de anticristo. Então aqui gera um ensaio. E pessoas marcadas pela besta, vou falar aqui resumidamente, porque eu não tenho tempo, desculpa. Realmente não pode ser interpretada, literalmente. Porque nesses dias aqui já tinham pessoas marcadas pela besta. O que significa ser marcado na fronte e na mão? É um microchip? Aqui não tinha chip. Não tinha tatuagem, não tinha corte de barra, não tinha nada. Mas o que é a fronte e a mão? A ideia de pensar e agir conforme o diabo quer, conforme o anticristo, que é enviado pelo diabo, manda. Então, pessoas estão sendo marcadas pela besta desde essa época. Não vai ser marcada só no futuro, já estão sendo marcadas. Ou a pessoa tem o Espírito Santo, é marcada por Deus, ou ela já automaticamente é marcada pela besta. Não precisa ser literal. O Espírito Santo está em nós, temos certeza. Mas alguém vê o Espírito Santo? Não, espiritual. A marca da besta é o oposto, também não é visível. Tá? Então, era uma coisa que acontecia já... Prefigurando aqui nos dias do Apocalipse, o que vai acontecer no final mesmo, quando o anticristo estatológico e final se levantar. Mas o imperador romano já era um tipo de. Então, de certa forma, isso já era uma préfiguração do que aconteceria. É, Para finalizar, eu gostei dessa ideia. Eu achei que
3: a ideia do Domitiano é muito boa, ele era considerado segundo Nero, né?
1: sim, sim. ele era
3: muito mal e, ah. e realmente. É, eu achei bem interessante, porque se a gente colocar dessa forma no texto, a gente pode fazer com que o amineirismo tenha sentido. Sim. Porque é, foi naquela época, e aí tamo, estamos vivendo ainda. É, porque depois a gente vai ver os decapitados, que eles estão lá rogando por, por vingança, vamos dizer Está assim, no final. Então, Mas, é, gostei gostei da interpretação, achei é interessante.
1: Que é bíblico, né? João disse na sua epístola. E muitos anticristos já se levantaram, quer dizer, um monte de gente que vai fazendo o mundo ensaiar para que aconteça a vinda do anticristo final, que vai ser o pior período de toda a história. Então não tem só um anticristo, tem aqueles que vão prefigurando aí durante a história. Papa Romano, Imperador, é, Papa, Imperador Romano, todos esses homens maus que perseguiram a igreja foram tipos de anticristo, como o João disse no Então tem base, né? Não é nenhuma suposição, a tem tem base bíblica mesmo. Eu sou suspeito em falar porque eu não vejo outra posição que se encaixe melhor com a Bíblia como o amilenismo. Tá? Mas é claro que respeitamos as demais posições, e como o reverendo Sandoval coloca bem nas quintas-feiras, não podemos ser dogmáticos com essa questão do milênio. Não é porque o irmão de uma outra igreja é pré-milenista, pós-milenista, é que ele não é salvo. Nada a ver. É uma questão de entendimento, secundária, né? Isso salvo é Cristo. Mas o, o amilenismo, eu creio que é a posição que mais tem base bíblica. Muitos acusam de ser muito espiritualizado, muito simbolizado. Mas a linguagem apocalíptica judaica, não tem como fugir disso. Né? Mas muitos anticristos já se levantaram na história. E o domiciano, sem dúvida, era um deles. Então, já eram marcados pela besta. As pessoas que não são de Cristo estão sendo marcadas e serão até o final, quando o anticristo catológico também vier. Essa é Claro? Tá bom. Então, irmãos, me perdoem. De novo, eu passei 10 minutos. Toda vez que eu venho, eu passo 10 minutos. <risos> me perdoem, mas que Deus abençoe e que possamos a cada dia crescer na, gra na graça e no conhecimento de Cristo. Deus